Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te queremos dar en esta mañana en que nos hemos reunido en torno a tu presencia y a tu Espíritu Santo, Señor, y te damos gracias por tu realidad de nuestras vidas, Señor, porque tú nos amaste a nosotros primero, como dice tu palabra, Señor. Ninguno de nosotros era tan bueno que te estaba buscando, Señor. Al contrario, Señor, todos nosotros estábamos perdidos, Señor, literalmente perdidos, y tú nos encontraste, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, Señor, que tu palabra... Señor, en esta mañana nos aliente, nos anime, nos, nos limpie el camino, Señor, para, para caminar de manera tal que seamos agradables a tus ojos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Llegamos de Nicaragua. El viaje a Nicaragua fue excelente. Digo, Nicaragua y Costa Rica estuvimos en los dos lugares. Llevamos como, repartimos como 4.600 dólares allá en Costa Rica a pastores y a gente necesitada. Y, en, perdón, en Nicaragua y dejamos un buen donativo para la escuelita allá que está trabajando nuestro hermano Mario dejamos 150 libras de, de ropa también y pudimos dar unos seminarios para los pastores y lo mismo, eh, dimos unos seminarios en Costa Rica y compartimos la palabra llevamos a Sabián, Sabián mi primer nieto que está allí que con, de regalo de los 15 y Sabián decía en algunas iglesias en Costa Rica la gente se acerca y le decía usted es el negrito <risa> ah usted es el negrito le decía nosotros conocemos las historias tuyas o sea, la gente decía abuelo me conocen <risa> alguna gente me conocen <risa> algunos me decían ah pero el negrito es bonito no sé qué, qué idea tenían del negrito <risa> así que pero estamos contentos llegamos de allá viajé de Costa Rica para, para acá y la, la, el día que viajaba me enfermé eh, y el fin de semana pasado estuve con, con un problema serio de, de balance eh, estando ahí acostado en casa con un problema de balance mi ojo sano o sea el que el que nunca se ha operado este eh, me, me explotó una conjuntivitis de esas alérgicas bien fuerte y por la noche me la pasé al otro ojo al que fue operado así que eso es una tragedia eh, Lucy ha estado ahí en recuperación con su brazo porque eh, se supone que el yeso estuviese de tres semanas a, a cuatro semanas y el doctor parece que no pasó la clase de aritmética, el doctor, y se lo dejó 42 días o 43 días. Y, y en adición a dejárselo 42 o 43 días, se equivocó en, en la presión que tenía que ponerle al yeso. Le puso demasiada presión de manera tal que cuando fueron a sacar el yeso, el yeso se había fundido en la piel de ella. Cuando sacaron tenía hematomas, piel podrida, una inflamación, líquido dentro del brazo, bueno. Y, y eso hace como 12 días está, he estado con unas terapias y ha estado con un dolor que no se va con, con medicamentos. Se han dado medicamentos de diferentes tipos, oración, hemos reprendido al diablo, hemos hecho de todo, viviendo un día a la vez. Pero la Biblia dice que cuando esas cosas pasen, dice, la Biblia enseña que, hay que, que nos animemos, sepamos que que hay otros que han padecido cosas, esto que nos está pasando a nosotros es nada comparado con, con, con lo que vivió Quirico, con lo que vivió Nestalío, con lo que está viviendo nuestra hermana Marta y algunos otros de ustedes que han, han pasado experiencias. Así que eh, lo único que nosotros podemos hacer es aquello que enseña la Biblia, que en el día malo, cuando llega el día malo, pues tú necesitas hacer un poquito de más fuerza y seguir creyendo, seguir creyendo. 
que tu fe no mengue, que, tu fe, que no, no decaiga simplemente porque estás viviendo el día malo. El día malo forma parte de la vida real de todos los creyentes. No hay una promesa en la Biblia que nosotros seremos salvados del día malo. Al contrario, Jesús dice, hay promesas de que si lo seguiremos a, a Él, nos vendrán días malos. Dice, si me sigues a mí, te, te, a mí me persiguieron, a mí me vituperaron. Imagínate, si me hicieron eso a mí, ¿qué no te harán a ti? Esas son las, las promesas del Señor. A veces... Eh, a veces fallamos en que se nos olvida, escuchamos a algún predicador que dice, ya, yo todo te va a ir bien, vas a tener dinero, eh, los enemigos serán destruidos, y se nos olvida eh, que la Biblia, que eso, es un, que eso es un mensaje parcializado. Tenemos que escuchar todo el consejo de Dios para descubrir lo que está ahí. Así que, ah, ¿sabe que nosotros atendemos mucha gente en consejería. Una, un gran por ciento de la gente que viene a la consejería viene por un problema que está ligado al pasado o viene con un problema que está ligado al futuro. Independientemente que el problema haya explotado en el mundo real, ahora, es que mi esposo está haciendo esto. Ese, después al rato dice, y es que una vez, una vez, él hizo esto y tengo miedo de que eh, me quedé sin trabajo y... ¿Cuándo? En estos días, o me voy a quedar, te van a dar algún dinero, me van a dar seis meses, pero estoy, me van a dar seis meses de ingreso. ¿Ahora mismo puedes vivir? Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que quiero vivir hoy, dentro de seis meses, lo que va a pasar dentro de seis meses. ¿ves? O tiene que ver con miedo al futuro, tiene que ver con, con preocupación. Y hay algún tipo de preocupación que, que se maneja a niveles normales, pero hay algún tipo de, de preocupación que, es, que realmente es enfermiza. Eh, los otros días estaba leyendo, encontré algo interesante. Una persona dio una definición del día de hoy, lo más interesante, un poco paradójica, pero a la misma vez interesante. La persona dice, el día de hoy no es otra cosa que el mañana que tanto te preocupaba ayer. Eso es el día de hoy. No es otra cosa que eso. El mañana, que ayer te preocupaba tanto, y hoy descubriste que lo podías vivir. De hecho, por definición, la mayoría de lo, se define preocupación, eventos que experimentamos, un pesar que experimentamos por eventos que casi nunca ocurren. ¿Lo puede buscar? Yo lo busqué. Bien, pero yo quisiera en esta mañana, durante un ratito, yo quisiera hablar de algunos principios eh, en la Biblia que veo de cómo se maneja el pasado. Porque una de las... Si, si nosotros aprendiéramos a manejar el pasado como en la Biblia lo enseña, muchos de nuestros conflictos quedarían eliminados, muchos de nuestros de nuestro insomnios quedarían eliminados. Okay, así que quisiera leer eh, Isaías 43, 16, 16, 18 y 19. Isaías 43, 16, 18 y 19. Dice así la Escritura. Amén. Dice... Eh, Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es interesante este verso porque Dios está diciendo, ¡Ey! Yo quiero... Quiero que ustedes no, no hagan algo, no traigan a la memoria las cosas pasadas. ¿Correcto? Estamos bien, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice. Yo no quiero que ustedes traigan a la memoria las cosas pasadas. Pero pareciera, un, pareciera una ironía o pareciera sarcasmo porque 
a la vez que Dios está diciendo, no traigan a la memoria las cosas pasadas, Dios está trayendo a la memoria tres eventos del pasado. Él dice, yo no quiero que ustedes piensen en el ayer. No, 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 no ocupen su mente a pensar en el ayer. Pero inmediatamente Él dice, yo soy el... Él menciona tres cosas del ayer. Él dice, yo soy el que, el que, abro, el que, el que abro un camino en el mar. Eso es un evento del pasado. Yo soy el que abro un camino en el desierto. Un evento del pasado. Cosas que no pasan, pero que Él las hizo. Y yo soy el que hago ríos, el que abro ríos en los sequedales. Dios está mencionando tres eventos del ayer y le está diciendo a ellos, yo no quiero que piensen en el ayer. Hasta aquí me estoy comunicando bien, ¿verdad? Perfecto. Ok. Así que, Primera de Crónicas 16.12 dice, Haced memoria de las maravillas que ha hecho. Espérate, ahora es... <risa> Haced memoria, Primera de Crónicas 16.12 dice, Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Esto es pasado, ¿verdad que sí? Ahora, ahora, allá te dicen, hey, no hagas memoria del pasado, pero Dios menciona tres pasados. Y aquí en Crónica te dice, hey, haz memoria de las cosas del ayer. Pero te, te, pero te la, pero discrimina. Te dice de cuáles. Igual que Dios en, en, el, en el de Isaías también discrimina. Dice, no traigas a memoria las cosas pasadas. Pero él menciona tres cosas extraordinarias, tres portentos que él hizo. Aquí Crónica está diciendo, haz memoria, pero haz memoria de ciertas cosas. ¿De, de cuáles cosas? De las maravillas de él. Yo quiero que hagan memoria de las maravillas de él. Yo quiero que hagan memoria de los prodigios de él. Yo quiero que hagan memoria de los juicios de su boca. Así que la Biblia no está diciendo, no vayas al pasado. La Biblia está diciendo, puedes ir al pasado, pero si vas al pasado, esto es lo que yo quiero que tú hagas con respecto al pasado. Que tú ocupes tu mente a pensar en estas cosas y en estas otras no quiero que las ocupes. Me estoy explicando bien. No traigas a, a la memoria el pasado que no sirve. No traigas a la memoria el, el pasado que dejaste. Son dos cosas que la Biblia son, son bien claras y voy a dedicar un ratito para hablar acerca de esto. La Biblia enseña, por ejemplo, que Dios, que existen pactos, los hombres hacen pactos y la Biblia enseña que Dios hace pactos con los hombres. ¿Cuál es uno de los objetivos de los pactos? No es otra cosa que hacerte recordar, ¿correcto? El primer pacto que vemos en la Biblia es precisamente el arco iris. Cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, que es el capítulo 9 por ahí, habla acerca, de, habla acerca del, del arco iris y, el, y dice que es un pacto que Dios hizo con los hombres, ¿correcto? Que, que, que Dios está diciendo, te hago una promesa, yo me voy a recordar. Ese pacto tiene como objetivo hacer a Dios recordar. Cuando David hizo un pacto con Jonatán, ese pacto tenía como objetivo hacer a David, a cualquiera de los dos, o a los dos, perdón, hacerlo recordar. De hecho, sabemos que, que eventualmente, pasados muchos años, 25, 30, 30 años de la muerte de Jonatán, David tiene una memoria, y, es la, y esa memoria es la que hace que él restaure... A, Descubra que, que Jonatán tiene un hijo, Mefiboset, y, lo, y restaure la vida de, de Mefiboset que vivía en un lugar de miseria. Así que uno de los objetivos que, que hacen los pactos es recordar. Así que Dios practica hacer pactos con los hombres porque cuando Dios hace pactos con los hombres, Dios se obliga a tener 
recuerdos. Dios se obliga a tener memoria. Eso es lenguaje humano. Dios se obliga a recordar, ¿ok? No solamente los pactos obligan a Dios a recordar, sino que los pactos permiten o hacen que Dios discrimine aquello que Él recuerde. Me voy a explicar. Cuando la Biblia en el libro de Jeremías habla acerca, en el capítulo 31 de Jeremías habla acerca del nuevo pacto. Está profetizado el nuevo pacto, dice, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, las escribiré. Dios está hablando acerca de eso. Inmediatamente ahí en el verso 33 del capítulo 31, del capítulo 31, ese pacto obliga a Dios. ¿Qué Dios puede recordar? Porque dice, Dios hace un pacto donde Él dice, no me acordaré más de sus pecados. Así que Dios no solamente por un lado te dice a ti, hey, no vayas al pasado a pensar y por, a, a recordar. Por otro lado te dice, hey, sería bueno que tú recuerdes. Pero por otro lado Dios está diciendo, yo hago pacto con los hombres, los pactos con los hombres me hacen a mí recordar ciertas cosas y me hacen eliminar ciertas cosas de mí. Memoria de mis recuerdos No me acordaré más de su pecado Más adelante en el libro que es de Ezequiel le, le añade un poquito más a eso Cuando está hablando acerca de esta misma temática Cuando dice Y lanzaré tus pecados ¿A dónde? Al fondo del mar con, Como quien dice Con eso yo estoy garantizando Que yo decido no recordar Así que cuando nosotros miramos a Dios Dios es alguien que decide que recordar Y que no Dios lo decide. La mente de Dios no, no va divagando, pensando, ay, ay, me acordé hoy, ay, hoy, hoy, hoy me acordé de, de lo malo que era el gardito. Hoy se chavó. Acabo de recordar, eh, acabo de recordar, acabo de recordar to, 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 todas las cosas que hizo estrella. Wow. Me acabo de recordar cuando era impía. Ahora, hoy sí que, hoy sí que me la voy a apuntar con ella. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? No, 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 no. La mente de Dios no divaga. Y cuando Dios habla acerca de nosotros, Dios precisamente desea que nosotros actuemos como Él. Que nuestra mente no divague. Que no, que, 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 que no estemos nosotros ahí y me llegue ese pensamiento, como nos llega a algunos de nosotros. Algunos de nuestros problemas grandes en la vida cristiana es que nuestra mente divaga. Es que nosotros no la mandamos. Es que nosotros no le damos órdenes. Es que nosotros no interrumpimos esos pensamientos que son incorrectos. Amén. Cuando Dios se, Dios se aparece a Jacob en Génesis capítulo 28, 18... Voy a leer, simplemente todo lo que estoy haciendo es dando información, versos bíblicos para establecer lo que deseo hacer. Génesis 28, 18, esta, esta historia es cuando Jacob tiene una experiencia eh, con, con ángeles que bajaban por una escalera y, él, y Dios se le manifiesta y Dios le habla. Y después que tiene esa experiencia, Génesis 28, 18 dice, y se levantó Jacob de mañana... Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Eso es un camino. Él va por un camino y estando en ese camino, él tiene una experiencia con Dios. Y después que tiene una experiencia con Dios, él levantó una señal allí. Cuando él levanta esa señal allí, él tiene una intención. 
Cada vez que él vaya por ese camino, cuando él pase por ese camino, cuando haga referencia a ese camino, él va a recordar que allí hay una señal de algo que Dios hizo con él. No lo deja casualidad. ¿Cuántas cosas nos han pasado a nosotros? A veces, palabras que Dios nos ha dado, experiencias que hemos tenido con Dios y las hemos olvidado. Se nos ha olvidado. A veces yo le estoy contando a algún hermano una palabra y, me, y que yo he estado... Yo he estado, he escuchado, oye, ¿te acuerdas aquella palabra que el Señor te dio? ¿Qué palabra? Este y este y este. Y dice, yo no me acuerdo. Porque nosotros no practicamos lo que Dios practica y lo que esta gente practicaba. Dios se les reveló, Dios le dijo algo, espérate, vamos a hacer una montañita aquí. Dios se me reveló, espérate, Dios se me reveló en este lugar, vamos a levantar un altar. Siempre que pasemos por aquí, cuando hablemos de este camino, cuando hablemos de la ruta de, de mía de Arecibo a San Juan, que donde iba a pie, yo voy a recordar, le voy a contar a la gente lo que me pasó en Vega Baja, como en Vega Baja una noche Dios se, me, Dios se me presentó y un ángel se me presentó y la sé yo y se la cuento a mi esposa y se la cuento a los hijos míos, lo saben los nietos, y lo saben los primos, lo sabe todo el mundo, y lo, saben, lo saben tus amigos y otros siguen contando lo que me pasó en Vega Baja. A mí me pasó un día que hace, hace la primera vez que vino Steven Switcher aquí, yo recuerdo bien la palabra, pero le voy a contar, por, le voy a contar eh, qué pasó. La primera vez que vino Steven Switcher aquí, él llegó y Edwin me lo presentó ahí atrás porque él llegó tarde, él llegó a las ocho, ocho y pico. Y Edwin le dijo, este es mi hermano. Para esa época, por qué razón no sé, pero Lucy, me imagino que era, que era por frío o tal vez hacía mucho ruido, Aquí atrás de mí, puede ser que hiciera mucho ruido atrás de mí, a Lucy le gusta, le gusta mucho el silencio, cuando le gusta atender a la gente. Y, y, y Lucy se sentaba aquí, ahí, ahí se sentaba ella. Y yo siempre me sentaba ahí. Steven Switcher llegó, él no sabe, él no conoce a Lucy, no conoce a nadie, de momento se para y dice, hey, yo quiero, antes que nada, yo quiero orar por este hombre que está aquí, ponte de pie. Y se ponte de pie. Y esa mujer que está ahí, ven acá. Aquí. Y nos paró a Lucy y a, y a mí al frente ahí. Y nos comenzó a dar una palabra. A nosotros dos. Y yo recordaba la experiencia, pero yo no recordaba la palabra. Ahora yo recuerdo la palabra, pero te voy a decir por qué. Porque al cabo de un tiempo de eso, llegó Barbie, llegó donde mí y me dijo, y me dijo, toma, te voy a dar esto. Y es que la palabra que él me dio, ella la copió y me la regaló. Yo la leí y descubrí que se me había olvidado un montón de cosas de esa palabra. Y yo dije, wow. Y yo la tengo guardada. Y la tengo, para mí es un memorial. ¿Me explico? Es algo que intencionalmente yo sé dónde está, la saco y la recuerdo. Y así eventos en la vida mía de las cosas que Dios ha hecho, porque yo descubrí que para la salud mía, mi salud emocional y para yo caminar hacia adelante en las promesas que Dios tiene sobre la vida mía, yo, des, yo descubrí que yo tenía que ocupar mi mente, que yo no la podía dejar divagando. Así que eso es lo que tiene, lo que tiene Jacob. Es interesante porque este evento que ocurre se sigue narrando en la Biblia varias veces más. 
Se convirtió en un memorial en la vida de él, en la vida de su familia, en Dios también, porque más adelante, en el capítulo 31, verso 13, Dios le recuerda ese evento. Le dice Dios a Jacob, le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. ¿Eh? Ahora es Dios, quiere estar. Dios sabe que él se recuerda de ese evento, porque fue demasiado importante. No es un asunto que Dios le va a decir a Quirico, Quirico, ¿te acuerdas donde tú ungiste? Yo soy el Dios tuyo, que, donde tú ungiste la piedra. Y Quirico dice, ¿qué piedra? Yo no me acuerdo de eso. No, no, no. Dios sabe que Dios sabe que Jacob se acuerda porque fue muy importante, porque él hizo, un, él hizo una historia de eso, lo convirtió en una historia para, para su vida. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Más adelante en el capítulo 35 se vuelve a narrar este mismo evento. ¿Ven? No fue simplemente un evento que pasó desapercibido. No, no, se convirtió en la historia de él. La historia del llamado de su vida. Y Jacob, en el capítulo 35, verso 14, dice, Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Más adelante, en el capítulo 35, en el verso 1, ahora vuelve Dios a hablar, a hablar acerca de ese evento. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es el mismo evento, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es el lugar donde tú levantaste una piedra y, de, y echaste aceite. Y allí, allí como quien dice, quedó establecido un pequeño altar. No lo llaman altar, pero era eso, un memorial, un recuerdo. Es donde yo decido... ¿En qué voy a pensar? Y cuando vamos caminando por ese sitio y vamos con toda la pandilla, vamos con las mujeres, vamos con las siervas, vamos con todos los nenes, vamos con los siervos, vamos hasta los camellos y las vacas se enteran de qué fue lo que pasó en ese sitio. Eso que está ahí, ustedes ven eso que está ahí. Yo voy a contar qué fue lo que pasó ahí. Yo tuve una experiencia con Dios. Yo vi una escalera y ángeles subían y ángeles bajaban y Dios me habló y me dijo... Dios no tiene problema con que nosotros vayamos al pasado. Dios tiene problema con que a qué, a qué lugar yo voy al pasado. Con eso sí Dios tiene problema. De hecho, en las ropas de los sacerdotes, Dios le dio mandamiento para que pusieran piedras que eran memorial para, para recordar ellos. ¿Y qué son esas piedras? Esas piedras significan esto y esto y esto y esto. Para que ellos contaran para que se siguiera de voz en voz, para no dejar los recuerdos a divagar, que es parte de nuestras dificultades. Un día nos dimos una artera demasiado a las diez y media de la noche, y nos vamos a acostar y no podemos dormir. Y ese es un buen momento para escuchar un susurro del enemigo y empezar, ¿te acuerdas lo que tú hiciste? Las cosas que estás viviendo ahora es por eso. Tú eres el culpable. Y, y nos sentimos mal. Y ahí empezamos, Señor, perdóname. Señor, si es verdad, tan desgraciado que yo he sido. Si hubiese tomado otras decisiones. Y ahí empezamos a pedir perdón por algo que fuimos perdonados hace 20 años atrás. Que Dios, Dios dirá, yo no sé de qué le está hablando porque yo no me acuerdo. ¿Tú sabes, hijo, de qué él habla? Me dice, no, no, si eso está en el fondo del mar, pues. Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? No, no, el Espíritu Santo se acuerda. Ninguno se acuerda. Te acuerdas tú y el diablo. Porque dejamos nuestra mente 
que se vaya libremente, cuando Dios no hace eso, cuando Dios decide en qué pensar, y Dios des discrimina y dice, en esto yo no voy a pensar, en qué yo no me voy a acordar, yo no me voy a acordar de tus pecados, de lo que yo te perdone, yo no me voy a acordar de eso. De lo que yo te perdone, no hay manera que yo me recuerde. No lo tengo frente a mí. Está en el fondo del mar. Yo no me acuerdo de eso. Es decisional de Dios. Es decisional de Dios. Y Dios espera que nosotros, sus hijos, para poder vivir y poder disfrutar la vida, exactamente como esta vida que Él ha comprado tan extraordinaria para nosotros, vivamos exactamente con las mismas reglas que Él vive. Muchos de nosotros somos presos de pensamientos al azar. Y pensamos que, un, que los pensamientos al azar no podemos hacer nada. Eso es mentira. Esa es la mentira más grande del diablo. Si eso fuera cierto, la Biblia, la Biblia no diría, en esto pensad. Y cuando la Biblia dice, en esto pensad, es un mandamiento. No es una sugerencia. La Biblia me está diciendo, ocupa tu mente a pensar en estas cosas. ¿Cómo la Biblia me va a dar un mandamiento que no se pueda? Porque somos nosotros los que hemos creído equivocadamente que no se puede. Todo pensamiento que tengamos, todo, todo pensamiento, no importa que sea, todo pensamiento se puede interrumpir. Todo pensamiento se puede interrumpir. Lo interrumpimos, le damos curva a la derecha, lo interrumpimos, viramos para el otro lado y nos montamos en la carretera correcta, que es la carretera donde yo voy a recordar sus maravillas, que es la carretera donde yo voy a recordar sus prodigios, que es la carretera donde yo voy a hablar acerca de sus juicios, es que es la, carre la carretera donde yo voy a abrir la boca y voy a decir, como, como ustedes escucharon, los que conocieron a mi papá, muchas veces decir en este lugar, es que Dios me ha hecho tanto bien. Eso era algo que papi lo tenía siempre en la boca, siempre le hablaba acerca de, la, de lo bueno que Dios había sido con él. De las misericordias que Dios había tenido con él. De las bondades que Dios había tenido con su casa. Vivió días malos, seguro. Se tomaron decisiones incorrectas en momento dado, hijos de él, seguro que sí. Pero a pesar de eso, cuando a la hora de él contar, él contaba sus maravillas. Él contaba sus prodigios. Él contaba sus juicios. Eso era decisional. Como es también mi decisión y como es la decisión de cualquiera. Así lo decidió Dios. De esa misma manera. ¿Se acuerdan de Noemí en el libro de Ruth? Vivía estacionada en el ayer. Vivía estacionada en el pasado. La gente se acercaba donde ella. Le decía, oye, tú eres Noemí. Y ella dice, ¿qué es Noemí? Ni Noemí. No me digas Noemí. Llámame Mara. Que significa amargada, porque eso es lo que yo soy. Y soy una, y soy una amargada porque Dios me quitó todo. Ella vivía en el ayer. Vivía estacionada en lo que Dios le quitó. Ella no podía apreciar lo que tenía y no podía apreciar lo que venía. ¿Por qué? Porque vivía estacionada en el ayer. La gente que vive estacionada en el ayer no puede ver, no puede apreciar lo que viene porque lo que viene está de frente y el que mira el ayer mira para atrás. Tú no puedes apreciar lo que Dios tiene porque tú ves mirando hacia atrás. Y lo que Dios tiene siempre, nunca está atrás, lo que Dios tiene para ti siempre está al frente. Ella tenía dos bendiciones, una venía y otra la tenía, ella no la podía apreciar, porque vivía en el ayer. Venía quien, venía Obed, un niño, el hijo de Ruth, el abuelo de David, de ahí venía el Cristo. Ella 
Noemí. Lo segundo que ella no podía apreciar era lo que tenía. ¿Qué tenía ella? Ella tenía a Ruth. Ella no podía apreciar a Ruth. Hermano, si usted lee la historia de Ruth, probablemente usted esté de acuerdo conmigo. Para mí, Ruth es lo más parecido a José que haya en la Biblia. Ruth es el José de la Biblia. La persona de la actitud correcta. La persona que no importa qué siempre tiene, siempre hace las cosas bien. Lo hace con gozo, lo hace de buena gana. ¿Quién no quiere que...? ¿Quién? Ella tiene a Ruth en la vida de ella. Ruth le sirve, ella no sabe apreciarla. ¿Quién no quiere tener una Ruth en su vida? ¿Quién no quiere tener una mujer así cerca que sea... Que le sirva ahí. ¿Quién no quiere tener una mamá Ruth? ¿Quién no quiere tener una hermana Ruth? ¿Quién no quiere tener una esposa Ruth? ¿Quién no quiere tener una tía Ruth? Una mujer tan extraordinaria. Tan extraordinaria que donde quiera que iba encontraba el favor de Dios. Noemí la tenía y no la podía apreciar. ¿Por qué? Porque ella vivía en el ayer. Ella vivía en lo que le quitaron. De hecho, cuando está terminando el libro de Ruth, cuando está terminando en el libro de Ruth, en el capítulo 4, que eso tiene más que cuatro, es un libro que usted lo puede leer rapidito, son cuatro capítulos, en el verso 15, cuando ella tiene el bebé, cuando ella no tiene el bebé, cuando le dan, eh, quien tiene el bebé es Ruth, pero se lo dan a ella, se lo ponen a ella para que ella sea su haya. Y cuando está ahí, las mujeres del pueblo se acercan y las mujeres que aprecian, las mujeres que están, han apreciado durante todo ese tiempo, ¿quién es Ruth? Que ella no lo ha podido apreciar. Las mujeres se acercan donde Noemí y le dice... Lo bueno que Dios ha sido contigo, que te ha dado ese niño y que te dio a Ruth, que es de más valor para ti que siete hijos. Ajá. Siete, que es el número perfecto. Si tú tuvieses cuantos hijos que sean y sean los hijos más perfectos, ella es mejor que todos ellos. Ella es mejor que todos ellos y, y Noemí nunca ha podido apreciarlo. ¿Por qué razón? Porque Noemí, sus pensamientos divagan. Ella no se ocupa en pensar correctamente. Se van... Los pensamientos viajan, ella siente que no puede controlarlo, ella es una desgraciada, ella es una infeliz, ella vive en amargura, ella no tiene control de lo que le pasa a la... Ella no puede apreciar todo lo que Dios tiene para ella, en el presente, lo que Dios le ha dado y lo que viene por delante. Amén. La gente que se estaciona en lo que, le, en lo que perdió nunca puede apreciar lo que viene. Y tampoco pueden apreciar lo que tienen. No pueden apreciar lo que Dios le ha dado, lamentablemente, porque viven mirando hacia atrás. No pueden ver el mañana y no pueden ver el presente. No pueden disfrutar el presente, no pueden ver el mañana, viven en el día de ayer. Lo hemos dicho en tantas ocasiones, ¿quién puede ser feliz en ese lugar? ¿Quién puede? Nadie. 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 Nadie puede vivir en ese lugar. El, el pasado es un lugar de culpa. El pasado es un lugar de pérdida. El pasado es un lugar de dolor. El pasado es un lugar de pecado y el pasado es un lugar de vergüenza. Por lo menos eso es lo que yo encontré en el mío. Se parece al tuyo. En el mío eso es lo que hay. En el mío hay culpa, vergüenza, pérdida, dolor y pecado. Se parece al tuyo. Lo más seguro que sí. ¿Quién puede ser feliz en ese territorio? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Por eso es que la Biblia le da un tratamiento bien claro, bien claro al pasado tuyo, al pasado mío. 
al fondo del mar. No existe. No existe. No está contabilizado. Como dijimos una vez cuando el apóstol Pablo está hablando en el libro de Romanos acerca de aquellas cosas que pudiesen apartarlo. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Y cuando considera ni principado ni potestades y considera acerca de los tiempos, dice, ni presente ni futuro. Búscalo allí, no dice pasado. Ni el, nada en el presente me puede separar de Cristo. Nada en el futuro me puede separar de Cristo. El apóstol Pablo no dice, y nada en el pasado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no va a validar algo que la Biblia valida. La Biblia no valida tu pasado. La Biblia, tu pasado lo agarró y lo lanzó al fondo del mar y dice, se acabó. No le hagas caso al otro, no le hagas caso al enemigo que te habla acerca de algo que yo no cuento. Que de algo que yo no lo contabilizo. No pierdas el tiempo pensando en... Piensa en mis maravillas, piensa en mis promesas, piensa en mis prodigios, ocúpate en mis juicios sobre... Llena, llena tu boca de eso. Si tú llenas tu boca de eso, va a cambiar. Así que Dios es selectivo a la hora de recordar. Y Dios trata de enseñar a los patriarcas que sean selectivos también. Ellos lo practicaban. Imagínate si es tan selectivo que te voy a leer rapidito algunos versos de la Biblia. Salmo 89, 34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Eso Dios está diciendo. Él está diciendo, yo no lo olvidaré. ¿Por qué? Porque Dios decide en qué pensar. Isaías 49, 15 dice, se olvidará la mujer de lo, que, de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, nunca. Nunca, nunca, un absoluto. Dios está diciendo el nunca. Algunos de nosotros hemos tenido relaciones terribles con, con nuestros padres. Gracias a Dios es la minoría. La mayoría hemos tenido relaciones más o menos saludables con nuestros padres. Pero si tú tuviste una relación terrible, tranquila. Pertenece al pasado. El Dios tuyo te dice que él nunca. No existe manera que Él pueda olvidarse de ti. No hay manera. Es una promesa, es un pacto. Levítico 26, 42 dice, Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Tú puedes buscarlo, hermano. Son tantos y tantos y tantos. Cuando yo estaba haciendo esto, yo dije, ¡Eh, a rayos! Yo no puedo ponerlo ahí. Si lo pongo ahí, simplemente sería leer los textos bíblicos una hora. Todos los textos bíblicos que hablan acerca de un Dios que decide hacer memoria de lo que le da la gana. Y de un Dios que decide olvidar aquello que le da la gana. Y Él nos enseña a nosotros que practicamos lo mismo. Pero nosotros somos un poquito obstinados. Y dedicamos un poco de tiempo en pensar en aquello que no debiéramos pensar. En aquello que fue cancelado. En aquello que fue sepultado. En aquello que fue enterrado. Así que yo decido, los patriarcas practicaban que iban a recordar. Hacían señas en el camino. Hacían altares en el camino. Yo decido que yo voy a recordar. ¿Qué me voy a permitir recordar? Voy a mirar atrás para ver las bondades de él, las maravillas de él, para ver sus misericordias. Así que lo que la, la Biblia... Lo que la Biblia con claridad prohíbe es que tú mires hacia atrás, hacia, tu, hacia lo que fueron tus errores. Y la Biblia, la Biblia prohíbe que tú mires lo que dejaste atrás. Por ejemplo, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿verdad? Mira hacia atrás. Y ese verso está hablando acerca de uno que viene 
y abraza esta fe y va a caminar en el camino que se, siente, que se mira hacia atrás para ver cuánto le costó, qué dejó. Jesús dice, eso está mal. Eso, eso está mal. Dice, no es digno de mí. Y luego, y luego en Lucas capítulo 17, hablando acerca de su venida, dice, hey, cuando sea el momento de mi venida, dice, no miren para atrás a ver qué dejaste en la sala. No, no, no vienes para atrás a ver qué dejaste en el garaje, qué dejaste en el cuarto. Acuérdense de la mujer de Lot, dice. Acuérdense de la mujer de Lot que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua. Entonces Dios no quiere que nosotros, nosotros tomamos decisiones por servir a Cristo y estamos ahí. Ay, no sé, habrá sido bueno esto. Dice, no, no, no. Así que, no eres digno de mí, dice el Señor. No mires hacia atrás. A, que, a ver cuánto te costó, a ver, a ver qué tienes que ir a buscar allá atrás. Atrás nosotros no tenemos que buscar nada. Si hubiese algo de valor allá atrás, que es dudoso, si hubiese algo de valor allá atrás, ten por seguro que por delante lo que hay es mucho, mucho, mucho más valioso que cualquier cosa que haya quedado allá atrás. Mucho. Así que en la Biblia existe una relación entre el mirar y el corazón, ¿sabías? En la Biblia existe una relación entre donde yo miro y el corazón. Jesús lo dijo de una manera sencilla, cualquiera que mira a, y en su corazón, ¿verdad? Cualquiera que mira y desea, cualquiera que mira y desea. Existe una relación entre mirar y desear. De manera tal que si yo ocupo mi mente a mirar hacia mi pasado, irremediablemente yo voy a terminar viviendo en mi pasado. Así existe una relación entre mirar y desear. Si tus deseos no son buenos, esto es bien sencillo, cambia la mirada. Eso es todo lo que dice la Biblia, ¿correcto? Donde, donde yo ponga los ojos, eventualmente se producen deseos. Si tú no tienes dinero y tú agarras todos los días y abres un chopper de carros nuevos. ¡Qué lindo ese carro! ¿Cuánto vale? 40 mil. ¡Uf! Sé el que yo quiero. ¡Ay, qué rico! Déjame ver cómo vale equipadito. El que viene más equipado. ¡Uy! Ese que viene en el sistema de navegación y asientos en cuero. ¡Uy! Se vale 45. Ese es el que yo quiero. Y mañana tú haces lo mismo. Y pasado mañana tú haces lo mismo. Y la próxima semana tú haces lo mismo. Te voy a decir lo que te va a pasar. Dentro de dos semanas tú sientes que tú no eres feliz y tú no tienes eso. Porque donde estén tus ojos está tu corazón, está tu deseo. Pero no puedes comprarlo porque estás en un gas llegando a petróleo. Como no puedes comprarlo porque esta es la situación que tienes ahora y eso le pasa a cualquiera en cualquier momento dado. ¿Quién no ha pasado por ahí? Yo he pasado por, ese, por esa ruta, yo he pasado unas cuantas veces, créame. Así que tú te sientes entonces que eres un infeliz. ¿Cómo será posible que fulano en la iglesia se compró uno nuevo? Señor, es que tú lo amas a él más que a mí. Y, ¿Cómo será posible, Señor? Y fulana se acaba de comprar uno de esos mismos. 
Señor, es que, que tú la amas, tú a mí no me amas. Y entonces empezamos a escuchar esas voces extrañas porque tenemos deseos extraños, engañosos, porque hemos puesto la vista en el lugar incorrecto. Me estoy, eso dándote un ejemplo que no es pecaminoso. Te, podemos hablar de ejemplos pecaminosos, vamos a dejarlo de verdad. De mirar cosas que no debiéramos mirar, que se producen deseos, que no se pudiesen, que no se debieran producir, y entonces nos sentimos que estamos ahogados, que no podemos respirar, que estamos. Simplemente lo único que tenemos que hacer es cambiar la mirada. Ah, que al principio hay que hacer fuerza, hay que hacer fuerza, seguro que sí. Cada vez que veas un chope, rómpelo. No lo agarres, déjalo por allí. Y ya está. Bien sencillo. Yo, de hecho, yo les conté a ustedes hace mucho tiempo que a mí me encantan los relojes. No sé cuántos he tenido, el único reloj caro que tengo me lo regaló la familia. Y tampoco es un reloj muy caro, es un rado. Un rado de 800 dólares. Todos los relojitos otros que tenía son de 100, 150, 200, pero me gustan. Como eso es lo que puedo comprar, pues yo tengo un montón de regalos. Y también hasta he regalado, he regalado como 8 o 10 y todavía tengo allí como, en casa tengo allí como 8 o 9. Que ya no me los pongo, uso solamente este, el de Apple. Pero hace tiempo, antes de yo tener este, que por cierto fue un regalo, un pastor me lo regaló, eh, eh, yo dije un día, ya rayo, ¿por qué yo compro tantos relojes si yo no lo necesito? Yo me montaba un avión, pasaba por un aeropuerto, me quedaba en lo que se iba el próximo vuelo, yo veía toda la joyería. Eh, si Pachito estuviera aquí, Pachito le puede certificar porque hemos viajado juntos a diferentes lugares y nos íbamos por, a diferentes sitios a ver, porque a Pachito también le gustan los relojes y entonces los miraba. No le gustan así como eh, tan extraordinarios como hay, pero le, pero le gustan. Lo que pasa es que a él le gustan más finos que a mí. Entonces, pero a Isaías le gustan mucho los relojes como a mí. Y entonces, vamos a Costa Rica. Isaías me dice, vamos para el mall. Y vamos para el mall, ¿sabes lo que es, verdad? Vamos. Vamos para la joyería a ver relojes. Y vamos por ahí horas viendo relojes. Y vamos a otro mall a ver relojes. Hasta que hace unos años atrás yo dije, y yo terminaba siempre comprando un reloj. Me gustan tanto que mami tiene como 25 o 30 que le he comprado de viaje. Baratitos, ¿verdad? Todos baratitos, pero los tiene. Y las nenas mías saben que yo, montones de veces yo, relojes, allá, iba de viaje y le compraba un relojito de 50 pesos, 80 pesos, las tenían. De hecho, probablemente por culpa mía también le gustan los relojes. Son conductas aprendidas. Pero hace unos años atrás yo dije, no, yo no vuelvo a comprar un reloj, se acabó. Inmediatamente dije, no, los, los dejo de mirar, se acabó, ya yo no los miro. De hecho, yo les confieso que yo pasé horas en un televisor de Dish viendo un programa que había de noche, tarde, que pasaban relojes una hora y viendo relojes. Yo, ¡Wow, qué lindo ese! ¡Wow, cuánto vale! ¡Uy, déjame anotar el numerito! ¡Ah, delante de Dios! En vez de ver una buena serie de vampiros o algo así, imagínense, viendo unos relojes. Entonces, yo no veo eso ya. Y yo, veo la yo, lo, yo fui con Sabián de viaje. ¿Me viste entrar a alguna joyería? No. Y si me dice, vamos a entrar allí a una joyería. Yo le dije, vete tú, yo no veo relojes. Y se fue él a ver relojes. 
Yo no. ¿Por qué? Porque si me pongo a mirarlo, voy a terminar comprando uno que no necesito. ¿Me estoy explicando? Que no necesito. Los deseos y el corazón están ligados a lo que nosotros miramos. Si yo entonces cierro mis ojos y empiezo a mirar las atrocidades que yo hice en un momento dado, o las que me hicieron, el que me dañó, el que me lastimó, porque el que me dañó, entonces me pongo a pensarlo uh, y desarrollo ira, enojo, odio, que hablaba Lucy un día, que Lucy habló el viernes, Lucy, que un día descubrió que odiaba a una persona. Cuando Pablo hace una referencia a su pasado y lo hace de la siguiente manera, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. De las pocas veces que Pablo habla acerca de su pasado, de ese pasado terrible, Pablo no le está dando importancia aquí a su pasado. Pablo usa este ejemplo para hablar acerca de la misericordia de Dios. Me estoy explicando, Pablo no está gratificando en ningún momento, no está, no está exaltando de las cosas que él hizo y está diciendo, eso es un impedimento para vivir. Yo tuve tanto problema para ser un apóstol porque yo tuve una vida terrible. Yo tuve un problema tan serio para ser apóstol porque miren lo mucho que yo sufrí porque como yo fui un injuriador de los hermanos y yo sabía cuando ahora les predicaba yo tenía los recuerdos de, de aquellos que los hice negar a Cristo. No, en ningún momento. Porque él sabe que su pasado está donde enterrado en el fondo del mar. Porque él no ocupa su mente a pensar en eso. ¿Cómo yo lo sé? Yo lo sé porque en Filipenses 3:13 ese famoso pasaje que muchos de nosotros conocemos, él dijo: "Hermanos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando. Una, yo no lo he logrado, pero una cosa hago, olvidando." Cuando yo busqué esta palabra olvidando, interesantemente, interesante, descubrí que la idea de esta palabra en el original es una acción, es una acción intencionada, es que yo decido olvidar. De hecho, da la idea, da la idea de eh, alguien que pierde la mente. Esa es la idea, alguien que perdió la mente porque no recuerda eso. De alguien que abandona, que dice, no, eso es pensamiento, yo abandoné. Eso ya, se quedó atrás. Esa es la idea del texto. Entonces Pablo está hablando acerca de olvidando. Es algo que yo decido hacer. Mi pasado, las cosas que yo hice o las cosas que me hicieron no van a interferir con quien yo soy hoy ni van a interferir con lo que Dios tiene por delante para mí. No son impedimentos para que Dios me use. Ay, que yo, lo que pasa es que como yo no tuve mucha educación, que Dios me use. Hello. Usted puede estar de acuerdo con Joel Austin o no estar de acuerdo con Joel Austin. Pero tiene una de las iglesias más grandes del mundo y lo escuchan millones de personas. Y no tiene estudios en teología. Lo único que estudió fue el camaro, ser camarógrafo. Cuando el papá era pastor, eso se fue a estudiar para hacerle buenas tomas al papá. Eso fue lo único que él estudió. Y cuando el papá se fue a morir... Nadie daba, nadie, yo, yo escuché la historia de la mamá un día narrando, le dice, nadie pensaba que él iba a ser pastor. El hermano de él que es doctor o otra hermana que es predicadora, que es pastora también. Pero él, para nada, nadie ponía un peso en él. El papá 
le dijo, quiero que prediques el domingo cuando estaba en el hospital. Y él dijo, yo nunca en mi vida he predicado, pero tú lo vas a hacer. Parece que el papá a la hora de la, cerca de la hora de la muerte le llegó la revelación. Eso pasa. En la Biblia está, patriarcas, en momentos cerca de la muerte tienen una sensibilidad al mundo espiritual. Eso existe. Si mira la historia de José, José era el visionario y se equivocó con los hijos. Pero el papá, el papá a la hora de la muerte cambió las manos de la, la bendición de los hijos y bendijo al menor. Y José se molestó porque decía, no papá, si no es, este es el mayor. Y él le dice, yo sé que es el mayor, pero tiene que ser de esa manera. José no lo entendía, pero Jacob lo veía antes de la muerte. Y él fue, y el domingo, ¿sabe lo que hizo? Se puso los zapatos del papá para ir a predicar. Y estuvo usando los zapatos del papá un año, hasta que al año escuchó, él dice que escuchó la voz del Señor que le dijo, nunca más te lo vuelvas a poner, y nunca más se lo volvió a poner. Y lo escuchan millones de personas, ¿Qué, qué, ¿qué excusa yo le voy a dar a Dios? ¿Qué pasado tú tienes que sea demasiado difícil para Dios si no existe? Fue lanzado al fondo del mar. Yo no voy a perder el tiempo en aquellos pensando en aquellos que fui perdonado. Yo no voy a perder el tiempo pensando en gente que me dañaron porque los perdoné. Algunos de nosotros tenemos conflictos serios. 10 años, 15, 20 años porque fuimos perdonados por Dios y no nos hemos perdonado nosotros. Hay gente que está en las comunidades de fe con cargas terribles simplemente porque no hemos entendido el sacrificio de Cristo tan extraordinario. Hemos perdonado a personas que nos dañaron, fuimos perdonados por Dios, pero nos seguimos disparando a nosotros mismos. Hoy es una mañana para que te perdones. Hoy es un, hoy es un buen día para que tú te perdones. Es un buen día para que canceles cualquier deuda contigo. ¿Por qué? Porque el Señor pagó por la gente que te dañó y pagó por lo que tú hiciste. ¿Se acuerdan que hace poco estábamos hablando acerca de, de lo que eran eh, eh, lo, lo, los corderos? Y estuvimos diciendo que, que las ovejas que, que iban, que iban a, a sacrificarse, a las ovejas no le entraban a palo. ¿Verdad que no? Para nada. ¿No? Las ovejas la llevaban, la cortaban, derramaban sangre y ya. ¿No se suponía que eso fue lo que hicieran con Cristo? Cristo es la única oveja que le entran a palos. Cristo es la única oveja que martirizan. Cristo es la única oveja que torturan. A ninguna oveja la torturaron, ni las palomitas. Cuando la gente era pobre llevaba una palomita. Las palomitas no las, no las, no, no las torturaban tampoco. Le cortaban. Y botaba la sangre y ya está. Y eres limpio de tu pecado. Cristo es la única oveja, el único, el único cordero que es torturado. Porque... Él llevó con eso, no solamente llevó con su sangre tu pecado y mi pecado, llevó las consecuencias de tu falta y la mía en su cuerpo, para que tú no tengas que vivir con ella, para que tú puedas, tú puedas entender y decir, Efren, yo un día hace muchos años atrás, un muchos años atrás yo descubrí que yo atendía gente que habían hecho cosas terribles, que yo decía, rayo, ¿cómo esta persona hizo eso? Pero ahí venían a la oficina y lloraban y decían y pedían perdón al Señor y yo los abrazaba y les besaba el cuello y les decía, vienen días mejores, tranquilo. Y un día yo descubrí que yo podía tener eh, corazón perdonador para gente que había hecho cosas terribles, pero yo descubrí que yo con mi, que tenía un látigo para mí, que yo no había hecho cosas como esas, pero yo, yo me, me autoflagelaba, me castigaba. 
exigía una perfección de mí que yo no podía darla. Y un día yo recuerdo que tuve una conversación conmigo mismo, me acosté en un sofá. No había nadie, yo dije, ¿sabes qué, Efraín? Yo necesito hablar contigo. Y yo quiero, yo quiero decirte, yo quiero pedirte perdón porque yo te he tratado tan duro a ti. Yo te he tratado tan mal a ti. Gente ha hecho cosas terribles y yo los abrazo, yo los beso y yo oro por ellos. Y le digo, vienen días mejores, pero contigo yo no hago eso. Yo te quiero decir que hoy yo te acepto como tú eres. Los errores, las metidas de pata, las tonteras, las estupideces por las que fuiste perdonada por Dios. Dios te perdonó, yo también te perdono. Dios te aceptó en Cristo, yo también te acepto. Para mí fue liberado nunca más en la vida. Experimentar culpa por cosas que yo debí de haber hecho correctamente y no hice. Eso trajo libertad a la vida mía. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, dijo el salmista. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Si nosotros fuéramos a contar las maravillas del Señor. ¡Wow! Si todos nosotros decidiéramos contar las maravillas del Señor, habría que darle un culto a cada uno. Porque son tantas las maravillas del Señor. Contar las cosas que Dios ha hecho contigo. Tú contar las misericordias de Dios, que, que Edwin cuente las misericordias de Dios sobre su vida. Que Nestalí venga aquí y cuente las bondades de Dios que Dios ha hecho sobre la vida de él. Que Quirico cuente las bondades que Dios ha tenido sobre la vida de él. Que Mirna se siente y cuente las bondades que Dios ha tenido. Son tantas. Si las enumero se multiplican más que la arena del mar. Yo decido en qué pensar. Yo recuerdo cuando papi murió. Yo les conté eso hace años atrás y lo cuento otra vez. Cuando papi murió, un octubre, como un enero, tres meses después, yo estaba en San Juan, estaba por Santurce. Había terminado de hacer algunas gestiones y quería arrancar para Arecibo. Yo soy, en el, yo soy odio los tapones. Yo trato de, cuando trato de viajar de San Juan, yo trato de viajar ahora. Es más, trato, trato de comprar pasajes ahora que no coja tapones. Entonces estoy en Santurce y había un tapón terrible. Y yo dije, me tengo que esquivar. Y yo conozco un poquito por allá, así que me voy esquivando. Y de momento... Yo abro los ojos y descubro que yo estoy en Pavía. Frente a las puertas de Pavía. Miro así y miro Pavía, emergencia, y a la derecha miro el estacionamiento. Donde durante un año yo estuve llevando a papi. Allí era donde se daba la quimioterapia, todos los tratamientos, donde estuve hospitalizado. Allí era donde yo pasé noche, que dormía en ese estacionamiento en el carro, porque salía a las 4 de la tarde y, y, y tenía que quedarme con él hasta el otro día en lo que atendía en emergencia. Fueron tantas y tantas y tantas las veces. Cuando estuve hospitalizado 28 días, todos nosotros, todos mami, todos mis hermanos, nosotros fuimos los 28 días a San Juan a verlo. Y a veces yo iba dos veces al día, porque llevaba mami por la mañana, venía para acá y por la tarde regresaba otra vez. Cuando estuve hospitalizado algunos 16 días, todos los 16 días fuimos a verlo. Ahí la ya. Cuando yo estoy allí y me encuentro que estoy en, en emergencia, ahí al lado, en emergencia, y en el estacionamiento, estoy ahí en un tapón, me llegaron tantos, tantos pensamientos que yo, que yo no los controlaba en ese momento. Al azar me llegaron todos, me llegaron por la vista, por los ojos. Y yo allí en ese tapón comencé a llorar como un nene chiquito, como si me estuvieran matando. Lloraba que estaba hiperventilando. 
Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y tú llegas al par y hacer la izquierda, llegas a la luz. Allí está, en la luz esa, cuando tú sales, estaba el, el establecimiento del, del PNP, los cuarteles generales del PNP. Y allí exactamente a la derecha, después de, ese, de eso, tú te montas en el expreso. Todo eso yo lo pasé llorando. Y gente que, de momento, gente caminaba, miraban y, lo, y me veían. Y yo, a mí no me importaba nada, yo estaba atacado. Cuando me monté en el expreso, ahí, estamos hablando de pasaron cinco o seis minutos. Yo me hablé a mí mismo y me dije, Efren, tú necesitas estar bien. Y yo dije, yo necesito estar bien. Hablé en voz alta, porque no hay nada mejor para interrumpir un pensamiento que una palabra hablada. Me hablé en voz alta y dije, Efren, tú necesitas estar bien. Y ahí mismo dije, papi, lo siento. <risa> Papi, lo siento, no voy a seguir llorando. Te amé, te amo y te extraño, pero no voy a seguir llorando. Yo aprendí de ti que se puede vivir con dolor. Yo puedo vivir con dolor y no tengo que llorar. Me sequé las lágrimas. Y cuando ya iba tomando la entradita, que es la carretera que se divide, que está Plaza de la América para recibo, mis ojos estaban secos, yo no tenía lágrimas. Y bajé parecido como el jibarito, loco de contento. Es mi decisión. Es tu decisión. Han pasado 17, han cumplido 17 años, yo lo extraño, sí. De vez en cuando me sale alguna lágrima, sí. A veces sueño con él que en el sueño yo sé que está muerto. Y no, ese, ese se pasa fácil. A veces sueño con él en el sueño yo no sé que está muerto. Cuando despierto se pasa difícil, pero... Dura dos minutos. ¿Me explico? Porque mi decisión es que yo tomo control de lo que yo pienso. Yo no lo dejo al azar. Yo no divago. Yo sé, yo, yo quiero vivir con gozo. Vivir con gozo es decisional. Si yo quiero vivir con gozo, yo tengo que, que, yo tengo que, que apropiarme y dirigir en qué yo estoy pensando. Así que yo no voy a ocupar mi mente en aquel que me lastimó. Yo no voy a ocupar mi mente en aquello que yo hice incorrecto. Yo no voy a ocupar mi mente en lo que, en lo que es el negocio del diablo. Ese es el negocio de él, no es el mío. El negocio mío es el negocio de mi padre. En las cosas de mi padre me conviene estar. A todos nosotros nos conviene estar en ese territorio. ¿Te parece bien? ¿Te puedes poner sobre tus pies? Yo espero que... Que esta palabra te ayude, te ayude a decir, espérate, 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 espérate. Yo puedo tener control de que yo estoy pensando. Yo voy a dedicarme a pensar en sus maravillas. Voy a hacer cositas en mi casa. Cuando Dios haga algo, voy a poner una cosita así en una esquina allí. Y voy a, que lo voy a mirar todos los días y voy a decir, Dios hizo esto este día. Tengo una palabra, la voy a coger, la voy a escribirla en una esquinita, la voy a dejar ahí. Estoy estudiando, sentí que Dios me dijo algo, voy a hacer algo. Un memorial, un recuerdo para recordar lo que Dios me ha hablado, lo que Dios me ha dicho. Les conté a los hermanos y con esto termino, perdón, que cuando estaba en Costa Rica el año pasado, el año pasado.